0: Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
1: Começando o programa número 35, primeira temporada, 10 de janeiro de 2021. No programa de hoje... Inscrições abertas para o Prêmio Barco a Vapor 2021. O convidado é o escritor e poeta Flávio Otávio Ferreira, meu amigo de longuíssima data, um amigo muito
2: querido. Olá, Cláudio. Olá, ouvintes do Balai de Letras. É com satisfação e muita alegria que respondo ao convite do Cláudio B. Carlos e venho falar um pouco. De minha vida entre os livros.
1: Flávio Otávio Ferreira nasceu em 20 de outubro de 1980. É natural de João Monlevade, Minas Gerais, mora em Araxá desde 2004 De 1997 a 1999, fez o curso técnico em Química na Escola Municipal Governador Israel Pinheiro em João Monlevade. Em 2008, graduou-se em Letras pelo Centro Universitário de Araxá. É industriário desde os 19 anos. Tem os seguintes livros publicados. Cataventos, Poesia, Croarte Editores, 2005. E Itinerário Fragmentado, Poesia, Quartica Premium, 2009.
2: Eu sou de Bela Vista de Minas, embora por mero acaso do destino eu tenha nascido em João Molevade. Porque Bela Vista de Minas era uma cidade pequena, não tinha hospital, até hoje não tem. Então, consequentemente, eu nasci no Hospital Margarida, que se encontra em João Molevade. Minha memória afetiva e as primeiras amizades, é, todos os afetos que, de certa forma, compõem a minha história, estão lá nos 23 anos que vivi. Em, naquela cidadezinha cravada ali no médio Piracicaba entre João de Nova Era e Itabira eu sou o caçula de quatro filhos cresci numa rua sem saída, rodeada de mato e lama isso em tempos de chuva noutros tempos era de pura poeira mesmo das lembranças da infância eu trago comigo as galinhas, os porcos na pocilga a horta grande no quintal, a laranjeira solitária o fogão de lenha. Tudo que uma vida interiorana nos proporcionava. Eu era aquele lugar e ainda sou, de certa forma, até hoje. Hoje, um lugar de memória, né? Os meus irmãos ainda moram lá no mesmo endereço. A casa é a mesma, no entanto, é outra. Não aquela da nossa infância devido às tantas modificações em sua estrutura física. E também nas transformações dos afetos que o tempo nos impôs. Eu tenho formação técnica em Química, o que me levou formalmente para a indústria. Então, eu sou escritor, poeta e operário. Afinal, como dizia o meu pai, meu ganhame, meu ganha-pão, o que paga as minhas contas, é o industriário que sou praticamente desde quando me formei no curso técnico em Química. Sou licenciado em Letras, Língua Portuguesa e Espanhol, Porém, eu nunca exerci a função de professor. Até porque eu não tenho traquejo para enfrentar uma sala de aula. Embora admire muito e tenha um grande respeito por quem está na linha de frente da educação, que são os professores, né? É a educação que, assim como a literatura, infelizmente não é muito valorizada no nosso país. Há mais de 10 anos eu tenho como companheira Ana Isaura, ela que torna a minha caminhada de vivente mais suportável. Agora a gente tem também o Otávio, né? Que no auge dos seus dois aninhos de muita alegria e traquinices, vem compor né, essa história.
3: Balaio de Letras
1: Flávio Otávio, você é um leitor voraz. Um amante da literatura, você é super ativo nas redes sociais, postando sobre livros, literatura e escritores. Eu mesmo já tive a honra de ser lido por você várias vezes em redes sociais. Quando começou seu interesse pela literatura? Qual sua memória mais remota em relação aos livros?
2: Eu acho meio difícil precisar quando começou meu interesse pela literatura, porque em casa a gente não tinha grande incentivo. Os meus pais eram analfabetos e, apesar de todo o esforço que fizeram para que estudássemos, é, não estava ao alcance deles, né, esse incentivo. Até porque as nossas condições eram bem precárias. O meu pai sempre trabalhou muito para nos suprir das necessidades básicas, sempre em condições de assalariado, recebendo salário mínimo, com mulher, quatro filhos e uma casa para sustentar. Não tinha nenhuma condição, né? nem física, nem intelectual, para influenciar é, a nós, os filhos, na literatura. Em casa a gente não tinha livros, apenas uma bíblia esgarçada, que me lembro. Tinha também as folhinhas de Mariana e os almanacs farmacêuticos. Creio eu ser estas as primeiras lembranças, né? as lembranças mais remotas relacionadas à leitura. Um dia apareceu lá uma bíblia ilustrada, creio que emprestada de algum vizinho, e aquilo me deixava fascinado. Um Sansão a derrubar as torres do templo, um Davi com sua funda derrubar o Golias, cenas né, de certa violência, mas que ficaram impregnadas na minha memória. O primeiro livro que eu me lembro, que apareceu lá em casa, creio eu que algum dos meus irmãos o tenha recebido na escola, é um exemplar do Meu Coração, organizado pela Laí de Lisboa de Oliveira. Nele foi o meu primeiro contato com a literatura. Nesse livro era possível encontrar algumas fábulas, contos, poemas, e foi lá que eu conheci o poema Lagoa. Eu não vi o mar. Não sei se o mar é bonito, não sei se ele é bravo, o mar não me importa. Eu vi a lagoa, a lagoa sim, a lagoa é grande e calma também. Na chuva de cores da tarde que explode, a lagoa brilha, a lagoa se pinta de todas as cores. Eu não vi o mar, eu vi a lagoa. Poema esse que só mais tarde eu vinha saber que... Era do Drummond, né? Do Carlos Drummond de Andrade. E também tinha lá, fechando o livro, o poema Irene, Irene no Céu, do Manuel Bandeira. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco, e São Pedro Bonachão. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. Depois surgiram outros livros como O Homem do Violão Quebrado O Pinto da Menina Pintada As Artimanhas do Mico Leão Dourado Tudo indicação escolar Que com algum esforço a minha mãe convenceu O nosso pai para que adquirisse a gente é, Essas são certamente as primeiras leituras O início de tudo Lá onde a sementinha foi plantada depois, com o passar dos anos, eu comecei a frequentar a biblioteca pública para fazer trabalhos escolares e, consequentemente, acabei me interessando pelos livros que lá que se encontrava. Comecei a ler e, desse período, me lembro de algumas adaptações de contos das Mil e Uma Noites. Lembro também do livro A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira e O Menino do Dedo Verde, que foram livros que me marcaram bastante como leitor, né? Naquele princípio ali. É, sempre digo e isso é uma afirmação. Para mim, mais do que a escola, as bibliotecas públicas foram um marco né, na minha formação como leitor. Meu interesse pelos livros e pela literatura se construiu mais a partir das minhas visitas frequentes a essas bibliotecas Tanto na infância como na adolescência e consequentemente na juventude Hoje na vida adulta eu não frequento tanto biblioteca assim para pegar emprestado Porque eu tenho o privilégio de ter uma condição de adquirir meus livros E compor aqui a minha pequena biblioteca com os meus, meus poucos livros aqui Poucos vários né aos 13 anos eu perdi a minha mãe e de certa forma também perdi o rumo Nessa fase eu li muito pouco, mas comecei a escrever Escrevia como válvula de escape para a revolução né, de sentimentos e de sentidos que me afetavam Desse tempo eu não tenho praticamente nada dos meus escritos Ainda bem, mas continuei a escrever quando estava no curso técnico em química, um amigo meu, monlevadense, o Kledson, leu alguma coisa que escrevi em sala de aula e me falou que eu levava jeito para escrita. Na época, ele era daqueles sujeitos que vão de um lado para o outro com um livro debaixo do braço. É um leitor voraz, a gente diria hoje. Então, de certa forma, eu acreditei naquilo e passei a olhar diferente para o que eu... Tanto escrevia
1: Sua biblioteca é boa assim que eu sei E muito me honra estar nela com meus livrinhos Você é poeta Publicou dois livros Fale sobre cada um deles
2: Eu publiquei dois livros O Cataventos de 2005 E o Itinerário Fragmentado De 2009 Para falar do Cataventos Eu preciso falar de como ele surgiu em 2002, eu participava com a corporação musical São Sebastião, a banda de música de Bela Vista de Minas, das festividades de comemoração do centenário de Carlos Drummond de Andrade. Itabira, como eu disse, é uma cidade limítrofe ali a Bela Vista de Minas. Era 31 de outubro, né, o dia D. Naquela época eu já tinha uma grande admiração pela poesia do Drummond e estava lá na comemoração do seu centenário. Nesse mesmo dia, eu recebi uma correspondência da Literes Editora falando que um poema meu tinha sido escolhido para compor uma antologia. Então, nesse período de 2002 até 2004, eu participei de várias antologias dessa editora. Em 2004, eu participei de uma antologia, é, Poesia ao alcance de todos, que foi publicada e teve seu lançamento em São Paulo, na Bienal do Livro. E eu estive lá no, na Bienal de São Paulo e voltei assim cheio de entusiasmo por ter participado da antologia e juntei lá os meus papéis e fui à cata de alguns poemas para compor um livro. E assim nasceu Cataventos, que foi publicado em 2005. Eu... Tenho um grande carinho por esse livro porque foi o primeiro livro e por conter né, em sua composição alguns poemas que me lembram justamente dos tempos que eu vivi em Bela Vista de Minas, né? das amizades e dos aprendizados que naquela, naquele momento né, me foram possíveis. O lançamento de Cataventos em 2005 foi uma grande festa Na época eu já havia me mudado de Bela Vista de Minas Já estava morando em Araxá então foi uma oportunidade de reunirmos todos os meus amigos da época Suas famílias e muita gente bacana que fazia parte do meu convívio Fizemos um evento lá num centro comunitário Com mesa de autógrafos, coquetel é, Inúmeras fotografias com os parentes, com os amigos Foi uma grande festa, literalmente Em 2006... Eu comecei o curso de Letras, Língua Portuguesa e Espanhol, pelo Centro Universitário de Araxá. Lá eu conheci o escritor e poeta Rafael Nolli, que foi uma figura importante na concepção do segundo livro. Nesse período eu já conhecia outro poeta araxaense, o Cássio Amaral, que trabalhava no hotel em que eu fiquei hospedado no período de minha mudança para Araxá. Tornamos-nos amigos, então. E eles, juntamente com o Ricardo Wagner, outro poeta araxaense, nosso amigo, hoje já falecido Foram os meus leitores beta para o Itinerário Fragmentado e Eles leram, fizeram seus apontamentos que eu acatei ou relevei E assim surgiu o segundo livro, o Itinerário Fragmentado Com poemas escritos entre 2004 e 2008 o prefácio de Itinerário Fragmentado é assinado por Geraldo Magela, um poeta monlevadense. E por que eu estou falando esses nomes todos? É porque eu tenho uma imensa gratidão a todos eles por terem feito parte dessa história. É, gostaria também de destacar aqui, além dos meus livros, três antologias das quais eu participei. Fórceps, de 2013... Organizada pelo Rafael Nolli, é, são livros artesanais no estilo cartonaria, com uma reunião de poemas de Cássio Amaral, Flávio Otávio, que vos fala, e Heleno Álvares, e do próprio Rafael noli o organizador da... Antologia Outra antologia que eu participei E que muito me agradou É a assim que dizemos a Antologia poética de 2014 Organizada pelo poeta Isaías de Faria De Belo Horizonte E ainda a antologia Entre tantos nós De 2020 organizada por Tiago Novaes do canal Escrita Criativa
1: Tenho seus livros aqui Que você gentilmente me enviou à época do lançamento de cada um Com lindas dedicatórias
3: Olá, aqui é Ana Luiz Antunes, sou poeta e também ouço o podcast Balaio de Letras do meu amigo escritor, poeta, editor Cláudio Becarlos. Se você curte um bom bate-papo sobre literatura, junte-se a nós.
0: Alô, ouvinte do podcast do Balaio de Letras, eu sou André de Carvalho e eu também estou ligado com vocês aí no programa.
1: Saiu a quarta resenha de Maravalha, minha novela grunge galdéria Luiz Dill escreveu sobre o livro e a resenha foi publicada na revista Cepé. O link para a resenha do Luiz Dil sobre Maravalha está na descrição do programa.
3: Olá pessoal, aqui é o Leonardo Brasiliense, escritor... Eu também curto e acompanho o podcast do Balai de Letras. Então, aproveitem.
1: Não esqueça, vem aí a Web Rádio Arte Viva, uma rádio dedicada à arte, 24 horas por dia. Estamos com uma campanha no Catarse e precisamos de colaboração nos primeiros momentos da rádio. O link da campanha está na descrição do programa. Agora o escritor Geraldo Lima lê meu mini-conto A Lâmina. Um microconto do escritor e editor Cláudio B. Carlos. A Lâmina. Eu já rolei muito por aí, moço. Se eu fosse pedrinha de rio, não criava Lima. Mas deixe estar, que tudo passa. Um dia ainda finco raiz. O olhar do outro, sombrio, meio que se acende. Não te preocupe, rapaz, mais cedo ou mais tarde tu ficarás. E debaixo da mesa, com o polegar, confere a lâmina.
3: Balaio de letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Balaio de letras. Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Dar parabéns a alguém com deficiência, porque ela conquistou algo que todo mundo considera muito comum. E felicitar alguém pelo simples fato de se relacionar com uma pessoa com deficiência. Isso é capacitismo.
1: Uma parceria Rádio Senado. Conheça o catálogo da editora Coralina, Delírios e Paixões de um Serial Lover. Romance do Calunga. Grandes, ingênuas ou voluptuosas paixões que surgem na vida de um menino do interior e o acompanham com o passar do tempo. Cada uma com suas características próprias, seus momentos bons ou nem tanto. Tudo narrado em detalhes pelo personagem central da história, um delirante e romântico serial lover. Como cenário, uma pequena cidade, o mundo em volta. E uma porção de amigos a dividir angústias, sonhos e alegrias. Delírios e paixões de um serial lover. A venda em www.editoracoralina.com.br Cuba e outras ilhas. A banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk. Tá. Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto. Magnata cheia ouro, vestidos em cetim. Disponível em todas as plataformas digitais. <música> Distribuição, CD Baby e Disc Media. E o mendigo pede esmola sentado no jardim. Apoio Trinca, produtora artística e podcast Balaio de Letras.
0: Racismo em pauta. É
3: comum a gente ouvir a expressão cabelo ruim quando alguém se refere ao cabelo afro, devido à sua textura crespa. A ideia vem da cultura de que bom é ter cabelo liso, mas além de equivocado. Esse é um termo muito racista, que prejudica a autoafirmação da estética negra. Em vez de cabelo ruim, fale cabelo crespo ou cacheado.
0: Racismo em pauta. Uma campanha Senado Federal.
1: vem aí a Web Rádio Arte Viva, uma rádio dedicada à arte, 24 horas por dia. Estamos com uma campanha no Catarse e precisamos de colaboração nos primeiros momentos da rádio. O link da campanha está na descrição do programa. Agradecemos aos nossos apoiadores, Cláudio Barreira, Noelia Ribeiro... Leonardo José Andriolo, Rafael Gobo, Mário Bádio, Verônica Baumhardt, Alexandre Brandão, Adley Carvalho, Cecília Cassal, Tony Araújo, Saul Melo e Flávio Otávio Ferreira, o nosso convidado de hoje. Muito obrigado, amigos, pela colaboração no catarse, pela colaboração para a Rádio Arte Viva, que entrará no ar em breve e será dedicada à arte 24 horas por dia. Veremos o que acontece. Muito obrigado mesmo pela colaboração dos amigos. A Arte Viva está no Instagram, arroba Rádio Arte Viva. Siga lá! No dia 29 de dezembro eu conduzi desgovernadamente a live de lançamento de Timbirupá, romance do Luiz Dill. Live que também comemorou os 30 anos de carreira literária do Dil. Foi muito legal, bastante gente assistiu, bastante gente participou. Se você perdeu, poderá assistir. O vídeo está disponível no meu perfil do Facebook.
0: Balaio de Letras.
1: Balaio de Letras, Literatura, Língua Portuguesa e o que mais, né? Na telha. O convidado de hoje aqui no BL é o escritor e poeta, meu amigo Flávio Otávio Ferreira. Aplausos Flávio Otávio Ferreira. Leia, por favor, um poema do Cataventos, seu livro publicado em 2005.
2: Profecia. Antes que o sol se ponha no infinito rubor da tarde e venha a noite escandalizar nossas fadigas, iremos nós nos despir da desesperança e mergulhar na nostalgia que se confirma. E desvendados todos os mistérios, renasceremos para uma nova vida. Mais um, mais um... Andarilho Anda Andarilho Vai pelo mundo afora, sem juízo, sem causa, vai cantando suas desilusões. Anda, andarilho, esse passo trôpego descompassado, segue essa estrada que te leva ao infinito. Anda, andarilho, com esta liberdade que ele prende. Vai andando, vai andando, antes que fim de a vida.
0: Balaio de Letras, produção e apresentação, Cláudio B. Carlos.
1: Inscrições abertas para o Prêmio Barco a Vapor 2021. Escritores têm até 31 de janeiro para inscrever obras voltadas ao público infanto-juvenil. As inscrições para a 17ª edição do Prêmio Barco a Vapor estão abertas. Iniciativa da Fundação SM, o prêmio reconhece e valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil, revelando autores, estimulando a criação literária nacional e proporcionando aos jovens leitores o acesso a textos de qualidade. Os interessados têm até o dia 31 de janeiro para inscrever textos nos gêneros romance ou novela para crianças e jovens. O regulamento prevê que qualquer pessoa pode participar, incluindo cidadãos de outras nacionalidades, desde que os originais sejam inéditos, escritos em língua portuguesa. Além do prêmio de 40 mil, reais, o vencedor terá seu livro publicado na coleção Barco a Vapor, da SM Educação. O regulamento está no site barcoavapor.smeducação.com.br. Vamos colocar a correspondência em dia. Agora tem mensagem do Adley Carvalho sobre o programa número 33 e sobre a live com o Luiz Gil. Diga lá, meu bom Adley.
0: Correio Balaio de Letras Fala, meu querido. Tudo bem, velho?
1: Como é que estão as coisas aí? Cara, só hoje que eu fui escutar o podcast do... Douglas da Cunha, muito bom, né? Gostei demais de tudo, da aula que ele deu sobre o clima do norte, <risos> falando sobre o livro Cinza, interessante, um cara que escreve 15, 20 poemas por mês, não ter publicado outro livro a não ser esse, né? que eu folhei aí quando eu estive na sua casa, muito bom também gostei demais da live ontem. Sensacional, espetacular. Mas é isso, cara.
0: Um abraço. A gente se fala. Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
1: Balaio de Letras hoje recebendo Flávio Otávio Ferreira. Somos amigos de longuíssima data. Você se lembra de onde nos conhecemos? Em qual rede social começou nossa amizade?
2: Em 2006 eu criei o blog Misantropia, que hoje não existe mais. Lá eu publicava os meus poemas e interagia com inúmeros escritores. É, naquela época eu conheci muita gente e através das redes de contato que se criava, eu cheguei ao Balaio de Letras e a você. Se não me engano, a rede social do momento era o Orkut e suas muitas comunidades. Me lembro bem do Bar do Escritor, de uma galera que circulava pela comunidade, e foi lá que eu conheci a Larissa Marques, que me convidou para um blog coletivo, o Blog Manufatura, onde publicávamos uma vez por mês. E a convite do Vitor Barone, publiquei também um por um bom tempo no blog Poemadia. Então eu transitei por todas essas redes e fui, de certa forma, muito ativo. Passei pelo Facebook, Twitter e agora tô lá no Instagram. Hoje eu tô menos atuante nas redes sociais, até porque isso demanda muito tempo e consome né, muito tempo da gente que poderia ser utilizado... Para outras atividades como ler e escrever, por exemplo
1: Flávio Otávio Ferreira, leia um poema do Itinerário Fragmentado Seu livro de 2009
2: Poemeto Esquelético o destino se esconde dentro de uma revista Ipsis Literis Em busca de uma melhor forma em seu dialeto de desatinos
1: Mais um, mais um Sim, mais um por que não? Mais um.
2: Poemeto 2 Corpo e alma enfermos Enquanto as mãos inocentes Retocam o último alinhavar de um poema Tem mais um? <risos> Poemeto 3 Um sorriso se estende pela face Aniquilando a imprecisão de seus versos Anoitece no coração do poeta e o que era verbo se torna simples silêncio, na perfeição do estilete, a escrever poemas em seu peito.
1: Se sua participação aqui no BL fosse condicionada a um único assunto que não a literatura, qual seria?
2: Falaríamos de música, com certeza. Afinal de contas, eu também sou músico, né? Fui trompetista da Corporação Musical São Sebastião, de Bela Vista de Minas, desde os 13 anos de idade até quando eu saí lá de Bela Vista.
1: Ok, falemos então sobre música. Você tem uma frase com no máximo 20 palavras para falar sobre?
2: Como já dizia o bigodudo alemão da filosofia do super-homem, sem a música a vida seria um erro. Por quê? Porque a música, assim como a literatura, volto eu para a literatura... E a arte em geral é o que dá sentido né, para o sem sentido da vida. E não dói? O que dói mesmo é não ter sido um músico de verdade. Talvez por falta de dedicação ou por falta de talento mesmo. O fato de eu ser um trompetista... Me valeu demais, me aguçou a curiosidade né, por conhecer os grandes trompetistas da história, o que me levou à música de Chet Baker, Miles Davis, Louis Armstrong e, consequentemente, a outros nomes do jazz, como a Fitzgerald, a Nina Simone, a Billie Holiday, o Contrênio, o Duck Ellington. É, a música não fez de mim um grande músico, porém me tornou um melhor apreciador, né, um melhor ouvinte. Acho que eu sou meio é, Luiz Fernando Veríssimo, aquele músico que toca sozinho ali dentro do quarto, né? sem muita presença de público, sem muita apreciação, sabe? longe dos olhos famintos da plateia. Quando sai um livro novo? Bom, eu tenho uma reunião de poemas e outra de contos que escrevi durante uma oficina de escrita criativa em 2020. Tenho que me organizar direitinho e espero publicar em breve. Aguardemos, né?
1: Agora, aqui no BL, vamos ouvir um poema de Noélia Ribeiro, musicado pelo poeta Leonardo Almeida Filho. Flor de Alcaçuz, na voz do Leonardo Almeida Filho. Vamos ouvir.
2: infância que não foi vida flor de alcaçuz pai e mãe num céu de obus tirão
1: siga em frente
3: Você sabe o que fazer para prevenir o diabetes? Quem responde é o médico oftalmologista Pedro Carricondo.
2: Tendo uma dieta equilibrada, reduzindo o consumo de açúcar e substâncias que vão ter como derivados açúcares. Reduzindo peso, o sobrepeso é uma causa importante de diabetes, e praticando exercícios físicos. E tão importante quanto pensar em prevenir a doença, é pensar na prevenção das complicações da diabetes. Então, você precisa manter a sua glicemia, o seu açúcar no sangue com o melhor controle possível e fazer todos os exames periódicos. Não
0: feche os olhos para o diabetes. Uma parceria Rádio Senado e CBO, Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Sara Edições e editora Coralina apresentam Maravalha, uma novela grunge e galdéria, romance de Cláudio B. Carlos. Maravalha é uma narrativa minimalista e inovadora. Num bar, onde desfila a vida medíocre de cada dia, uma tensão se instala. Será descoberto o que aconteceu ou não? E assim, numa cena aparentemente corriqueira, a inquietação se infiltra a cada instante, acentuando a decadência e trazendo à tona a face sombria do humano viver. Regional e Universal se encontram em mais uma ousadia que só poderia vir do talento do escritor Cláudio B. Carlos. Maravilha! Maravalha! A venda no site da Editora Coralina, editoracoralina.com.br
3: Você sabe o que é capacitismo? É uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência. Quer um exemplo? Não fazer as adequações físicas necessárias para tornar os locais acessíveis às pessoas com deficiência. Isso é capacitismo.
1: Uma parceria Rádio Senado.
0: Balaio de Letras Oferecimento. Lab Propaganda áudio, vídeo e foto na medida certa acesse facebook.com barra lab propaganda
1: Você está no balaio de letras. Lhe agradeço a companhia. Balaio hoje recebendo o escritor e poeta meu amigo Flávio Otávio Ferreira. Diga lá, meu bom Flávio Otávio, o que você está lendo?
2: Cláudio, meu processo de leitura ele é bastante caótico. Sou daqueles leitores que acumulam livros na cabeceira. Leio três, quatro livros ao mesmo tempo por esses dias eu engatei a leitura de dois livros do John Fante, o Caminho de Los Angeles e Espere a Primavera Bandini, eu de certa forma sou fascinado por esse personagem né, o Arturo Bandini do, do Fante, desde quando eu li o Pergunte ao Pó, aquela coisa do sujeito fracassado, mais precisamente o escritor fracassado, que se apoia na ideia de que é um dos grandes da literatura estou lendo também as as pessoas parecem flores finalmente. E você fica tão sozinho às vezes que até faz sentido. Esses dois do velho safado, né? Reunião de poemas do Charles Bukowski. Li também, há pouco tempo, seu Maravalha, né? Uma novela grunge de Galdéria. Aquele livrinho, né? Cheio de sarcasmo e aquele humor nonsense. E que muito me agradou. Até porque eu faço uma ponta lá como... Um galã de novela mexicana, né? E é isso. Essas são as minhas leituras é, mais recentes.
1: Verdade. Um livro com tantas homenagens, resolvi homenagear o amigo. O leitor entenderá. Flávio Otávio Ferreira. Ser mineiro é...
2: Ser mineiro é ver a banda passar tocando dobrado, tomar aquele café com pão de queijo e não dispensar a branquinha de Salinas. Você morou aqui, Cláudio, em Belo Horizonte? Acho que você me entende.
1: Perfeitamente! Um poeta mineiro e um poeta gaúcho, sem pensar muito.
2: Ah, o mineiro, com certeza, é o Carlos Drummond de Andrade, e o gaúcho, o Mário Quintana. É, esses dois até porque fazem parte da minha formação de leitor, né? E tem um lugar cativo, né, no meu nos meus referenciais, tanto como leitor e como poeta.
1: Flávio Otávio Ferreira, agradeço imensamente sua participação aqui no BL. Foi um prazer recebê-lo.
2: Cláudio, foi uma alegria imensa falar contigo e com os balaeiros, seus ouvintes. Agradeço demais pela generosidade por se dispor e tornar possível essa nossa conversa. Muito obrigado.
1: Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo
0: programa. Um abraço, um beijo, até mais. Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante. catarse.me balaio de letras podcast. Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. <risos> E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Cardos. Literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.